0: Amigos de La Tribunera, qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarles en este podcast, uno de los más escuchados por la familia de Alex González, también por la familia de un servidor y por todos nuestros amigos. Pronto estaremos destacando entre las listas, pero mientras hay que seguir alimentando los pronósticos, los picks y todo lo que, todas las predicciones que tiene Alex semana a semana en esta jornada típica, la número 8, arranca en martes, termine en domingo y bueno, vamos a ver cómo le termina de ir a los equipos de la Liga MX. Ha sido un arranque bastante incierto, difícil eh, pronosticar, pero bueno, de algo sirven los números que nos da eh, Alex. Alex,
1: te saludo con gusto, ¿cómo estás? Javi, ¿qué tal? Muy bien, el gusto es mío. Eh, pues como tú lo dices, pues un torneo atípico, pero... Pues están llegando los goles, ¿eh? poco a poco ya hemos dejado de tener esos partidos grises que tuvimos en las primeras fechas y, y pues creo que eso es de destacarse, ¿no? tuvimos una, una jornada de goles esta pasada, eh, no, no fue la de más anotaciones, pero sí fue la de más partidos de altas, ¿no? para los que les gusta apostar a, la, a los goles. Sí, bueno, arran y arrancamos hablando de, con algunos
0: partidos. Puebla, eh, muchos se fueron con el tema de que Toluca podía ganar, que podía dar ligar su cuarta victoria consecutiva, pero tú lo adelantaste de que se le complicaba siempre el estadio Cuauhtémoc
1: a los Diablos. Sí, correcto, se le complica, no tanto como se le complicó esta vez, eh, por ahí avisamos, tenía 39 años el Toluca sin que el Puebla le, le llenara la canasta como lo hizo en esta ocasión cuatro goles, 39 no, 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 no sucedía desde, desde la década de los 70, entonces sí realmente fue, fue algo, pues no, no vamos a decirlo histórico, pero sí fue algo anormal lo que pasó el viernes anterior.
0: Sí, bueno, que bueno Toluca arrancó jugando muy bien, eh, pero bueno, al final se le, se le complicó el mundo el partido. Tigres y Mazatlán?
1: <ríe> este... este... 1-1. Uno, uno. Sí, Tigres, eh, hay que decirlo, está aflojando mucho en la segunda mitad, no funciona por ahí el, el, los cambios, no funciona el cierre que está teniendo el equipo, siete goles recibidos en la campaña, seis de ellos en la segunda mitad, y el otro fue en el último minuto de la primera mitad, recordamos aquel gol de Triverio contra Toluca, fue al minuto 44 del primer tiempo, el resto todos en la segunda mitad, y les han empatado ya tres partidos en, en, en el, cerca del minuto 90 o en compensación, ¿no? Entonces, pues la estadística está clara, se sabe en, en qué está fallando Tigres en cuanto a permitir anotaciones, porque tampoco podemos achacar todo a eso, ya que Tigres está dejando de hacer muchas cosas durante, durante los 90 minutos, ¿no?
0: Bueno, ya no vamos a hablar de Tigres, porque después nos dicen que le damos mucha bola al equipo que hace dormir en la liga. Eh, San Luis eh, cayó en casa 2
1: por 1 ante el América. Sí, el, el, el América está teniendo el Alfonso Lastras como su segunda casa. Tiene ya por ahí cuatro victorias consecutivas ahí. Son seis encuentros sin perder en esa cancha. Entonces, le, le, yo creo que le cayó el rival que podía quitarle esa mala racha en la que estaba cayendo el América y pues se reencontró con el triunfo, es lo más importante para los de Miguel Herrera.
0: Oye, otro partido lamentable fue el de Pachuca contra Chivas en Guadalajara, empataron sin goles.
1: Sí, habíamos comentado aquí que Pachuca que Pachuca no perdía en el Akron ya, ya son tres años sin, sin, sin perder ante Chivas y ligó seis visitas sin caer allá en, en la cancha del Guadalajara, entonces... Pues sí, lo, lo, lo habíamos comentado que, que Pachuca es un equipo que se le indigesta al Guadalajara, sobre todo cuando juegan en casa, las chivas.
0: Sí, eh, en otro, este fue un buen partido, el de Cruz Azul contra Necaxa. Eh. Cruz Azul que, bueno, pues sigue este, tentando al futuro. Cuando parece que las cosas mejoran, llega Cruz Azul y vuelve al liderato general, vuelve a ser el candidato número uno al campeonato. Eh, pero andan ahí de picosos, arriesgándose el destino y todo, porque sabemos qué podría pasar en este universo si Cruz Azul es campeón.
1: Correcto, ¿no? Y, y, y sí, realmente, como lo dices, no, no hay un equipo que se esté mostrando con mejor juego que Cruz Azul, más completo que Cruz Azul, que más entienden la idea del técnico, realmente... Lo hemos dicho muchas veces en los últimos años, parece que este es el año de la máquina y, y pues realmente no es la mejor racha que ha tenido, también si le vamos a poner un asterisco a esta máquina, no es la mejor racha que ha tenido en, en, en la extensa sequía que carga, entonces, tampoco es como que para ya, ya dar por un hecho que Cruz Azul estará en la gran final o que Cruz Azul no se va a caer en la liguilla, es ahí donde va a tener la prueba de fuego. Pero tiene un 2020 espectacular. La máquina, no tengo otra manera de, de, de catalogarlo.
0: ¿Y qué me dices de Pumas que también ganó 3-0 a Tijuana en CU con un técnico que nadie conocía?
1: Exacto, es, es el único invicto. Eh, son, son siete encuentros sin derrota. La última ocasión que, que Pumas arrancó una campaña con siete partidos sin perder fue el clausura clausura 2000 si me permites. Fue, fue, fue el, el clausura 2011 sí, Exacto, clausura 2011. Con Memo que Vázquez,
0: quedó, ¿no?
1: Con Memo Vázquez y fue la última ocasión que quedaron campeones. Fue... fue también arrancaron con siete jornadas. De ahí para acá, nunca Pumas había, había logrado a, arrancar con siete fechas sin, sin caer. Lo han vuelto a hacer y pues está ese dato, ¿no? La última vez que arrancaron así, quedaron campeones.
0: Eh, Santos eh, derrotó 2-1 al equipo de Gallos Blancos.
1: Santos sigue siendo un equipo poderoso en casa. Eh, no cae... Ahí desde marzo del 2019, gallos, gallos ha perdido en sus últimas siete visitas a Torreón, es lo que más, más nos, deja, nos deja este duelo, son, son dos rachas opuestas en esa cancha, mientras Querétaro es una cancha donde sufre, no es, no es fácil que alguien pierda siete, siete duelos consecutivos en un lado y, y los Gallos lo han hecho en Torreón. Y Santos, pues es un equipo que, que está muy fuerte en casa, ya, ya sigue imparable, tiene récord de franquicia, nunca habían ligado 21 encuentros sin perder, entonces 21 encuentros de liga, ¿eh? porque son 26 partidos, incluyendo unos de copa. Y uno Imagínate. De
0: monta Oye, por cierto, también quien ligó dos victorias de manera consecutiva, no lo hacían desde 1945, son los Rayados del Monterrey.
1: Oye, Javi, vi, vi, ese tic, vi ese tweet que lanzaste y la, la, la afición de, de Rayados estaba en una estira y afloja contigo. Pero Era sí, broma, no sé. hombre. Pero sí, realmente, este, pues nos llama, nos llama la atención la actuación de aquel OVA que, que fue su primer encuentro como titular en la campaña, responde con dos anotaciones. Y pues bien por el Monterrey, ¿no? Creo que ya, ya se está sacudiendo esa presión con la que cargaba todo el torneo anterior y en el inicio de este. Entonces ya, ya pueden trabajar con el triunfo que dicen que siempre es lo mejor. Ahí está, mira. A qué loba, a qué aburrido. La imagen
0: de la semana. Eh, Otro partido, ¿ibas a decir algo?
1: No, no, no. ¿O eres, eres,
0: eres de los defensores del Tuca. Eh, León ganó 2-1 al Atlas el Atlas que estaba soñando con una victoria y bueno al final a lo Atlas
1: Sí, comenzó pegando León nos regala al fin otro partido de altas no, eh, había, había sido la, la peor ofensiva de la campaña, ya no lo es sí sigue siendo la mejor defensa es un equipo que que si ha de alguien se debe estar preocupado el Cruz Azul, o, o si alguien no tiene los reflectores y puede ir caminando a gusto porque todos están pensando que Cruz Azul ya va a ser el campeón, pues es León, ¿no? Todo el 2020 ha sido escolta de Cruz Azul, ahí he estado también presente, así como hemos dicho Cruz Azul no afloja, Cruz Azul sigue, Cruz Azul gana, gana, gana. Bueno, León siempre ha estado ahí de escolta, ¿no? Y, y pues creo que es el, el, que, el, el rival más peligroso que puede tener la máquina en, en una liguilla, ¿no? Entonces... Pero, eh,
0: pero, ¿sabes que para mí estos dos son los equipos más constantes
1: en el último año? Bueno, en lo que va del año. Y ¿sabes que son muy fuertes ambos en casa en este, en este 2020? O sea, Cruz Azul arrancó el 2020 perdiendo justamente con su próximo rival, el Atlas, y después de ahí pura victoria. Y León, pura victoria. O sea, León tiene un 100% efectividad como local, son, son equipos muy fuertes en casa... Sabemos que si se mantienen en, la, en las posiciones van, van a estar recibiendo en la liguilla. Entonces, pues, la verdad es de aplaudirse lo que están haciendo estos dos equipos.
0: Sí, sin duda alguna. Sobre todo lo de Cruz Azul, en medio de tanto problema que tiene, eh, todavía no encuentran a Billy Álvarez. Eh, un saludo si nos está escuchando. Eh, total, así como es de peligroso Billy Álvarez, es igual de peligroso trabajar en estado deshidratado y sí, bueno, pues el rendimiento del cuerpo y la mente será menor e incrementará el riesgo de accidentes laborales si no te hidratas. Es por eso que te, te recomendamos Industrate. La hidratación que Industrate provee a los trabajadores es diferente a la obtenida con agua o bebidas energéticas porque restablece el nivel de los cuatro electrolitos esenciales, repone calorías y carbohidratos y está disponible para preparar en eh, botellas de 600 mililitros, un litro y 20 litros. Elige industry para mantener seguro a tu equipo con la mejor hidratación y el mejor equipo del torneo es Cruz Azul, así lo dice la tabla general.
1: Sí, claro. Y seguramente está consumiendo Industriate. Es un hecho, ¿eh? Es
0: un hecho. Es un hecho, sí. Y ojalá y lo estén pagando, porque si no, imagínate el problemón. La tabla general, Cruz Azul y León, como lo platicas, la máquina con 16 puntos, el León con 14, en tercero aparece Pumas con 13 unidades, Pumas no estaba en los primeros lugares desde ese torneo que tú comentaste, ¿no? Desde el clausura 2011, cuando todavía jugaba Jorge Campos.
1: <risa> no, este, no, no. Hay que recordar que, que llegaron contra Tigres a una final en el apertura 2015. Es cierto, tuvieron, es cierto. Tuvieron muy buena campaña. Pero sí, o sea, realmente está teniendo un arranque espectacular, ¿no?
0: América es, cuatro, es cuarto con tres unidades... Y bueno, los eh, cinco grandes están en los primeros cinco lugares de la tabla general. Monterrey es quinto con 12, Toluca aparece también en el sexto con 12 unidades. En el séptimo puesto, Pachuca, que a mí no me gusta cómo juega con 11 puntos. En octavo, La Franja con 10 unidades. En el noveno, Tigres con también 10 puntos. Eh, Chivas es décimo con ocho unidades. Santos onceavo con ocho, misma cantidad que tiene el Necaxa con doce, y estos entrarían a la Alguilla, eh, en trece Querétaro, catorce Tijuana, quince Juárez, dieciséis Mazatlán, diecisiete Atlético de San Luis, y en el dieciocho el equipo de la Liga de Desarrollo, los rojinegros del Atlas.
1: Eh, bueno, fuiste... ya, no voy,
0: ya no voy a decir nada del Atlas, porque si ¿sí sabías que, que Orlegui Deportes demanda a los comentaristas que hablan mal de, de Santos,
1: si sí, escuché, si sí, escuché, entonces voy a hacer como que...
0: No dijimos nada, sí, qué los, bien, está trabajando los, Atlas. Sí.
1: Y San... De hecho, los iba a defender, ¿eh? te iba a decir, fuiste muy duro con el Atlas y muy benévolo con un equipo que lo incluiste entre los grandes. Tampoco me voy a meter en problemas y no voy a decir a quién, pero creo que la gente sí lo entendió. Bueno, la jornada 8, Alex, arranca. Oye,
0: es, es increíble, todos los días tenemos fútbol. Pero bueno, nos quejábamos de que no teníamos nada, ahora que tenemos, nos aguantamos. Eh, sí. Mazatlán visita al América en el Estadio
1: Azteca. Así es, el miércoles. Eh, para, pues, de, de, de los pocos datos que nos arrojan este, este encuentro, es que los últimos, ojo con esto, los últimos cuatro duelos del América han sido de altas. Es un equipo que nos está regalando, está, está anotando en, en la mayoría de los partidos, le anotan mucho. Entonces, América nos está dando partidos de alta. Si usted le gustan los goles, pues ojo con, con las águilas. Y el Mazatlán tiene cuatro duelos sin ganar. Ha ganado solamente un partido en la campaña. Creo que la presión ya comienza a ser alta para Francisco Palencia. Y pues, una apuestas interesantes, pues creo que pocos no, no, va, no van a dar como favorito a la América. Paga menos 175, la, la paga realmente para hacer América y estar de local es muy buena. Y que, la, que las Águilas hacen más de un gol, paga menos 188. También se me hace muy buena, lo combinas con, con cualquier parlay de, de paga similar y te va a terminar dando una paga positiva, ¿no?
0: Excelente. Bueno, eso es, el, eso es el miércoles. Correcto. El miércoles, el jueves hay dos partidos.
1: Primero, Querétaro contra Toluca en la corregidora. Sí, eh, muy interesante los datos de este juego. Los últimos tres encuentros entre estos dos equipos fueron bajas, pero hay que decir que los Gallos ligan siete partidos sin poder vencer a Toluca en la corregidora. Es una racha bastante larga, Toluca no sufre allá. Lo habíamos dicho, Toluca que, que no sufría en Guadalajara frente al Atlas y fue y sacó resultado. Y con Querétaro también decimos que le va bien en la corregidora a los Diablos. Tienen ya siete encuentros sin caer allá. Los gallos son una caricatura de visita, pero donde no han sumado un solo punto, pero en casa se mantienen invictos. Han conseguido siete de los nueve que han disputado. Le pegaron al Cruz Azul, le pegaron al América y estuvieron a nada de pegarle a Mazatlán. Fueron empatados cerca del final. Entonces es un equipo que en casa es muy distinto a lo que nos muestra fuera de ella. Y Toluca tiene solamente una victoria en sus últimas ocho visitas de Liga MX. Entonces... Mientras Gallos es fuerte en casa, Toluca sufre de visita. Me gustan las altas en este partido, pagan menos 125. Y por ahí alguna doble oportunidad. Si, si vamos a que Toluca no pierde, nos paga menos 163. Entonces creo que son dos cosas interesantes que podemos tener por ahí apuntadas para este duelo.
0: Muy bien. Voy a agregar otro dato cuando estemos diciendo los partidos, porque a veces la gente se pregunta en dónde puede ver los, los encuentros, Alex. Eh, y esa es a veces la gran duda. Sobre todo ahora que de repente juegos en todos los días de la semana. El de América-Mazatlán va por TUDN. Este, sí lo dije bien, ¿verdad? Eh, Querétaro contra Toluca va por Ford, Ford, Deport, Ford Sports. Eh, y el Pachuca contra San
1: Luis va por Claro Sports. Correcto. Eh, los Tuzos, bueno, siete de los últimos ocho encuentros entre Pachuca y San Luis han sido bajas. El Pachuca ahorita está jugando, a los que les gustan apostar las bajas, creo que Pachuca debe de ser de sus favoritos. Y pues está este dato, ¿no? Siete de los últimos ocho duelos entre Pachuca y algún equipo de San Luis han sido bajas. Los Tuzos tienen... Tres fechas sin derrota, han conseguido siete de los últimos nueve puntos posibles, se encuentran en buen momento, mientras que San Luis, todo lo contrario, tiene tres derrotas consecutivas, y, pero su único triunfo en la campaña fue jugando de visita, y hay que recordar que le pegó ahí al Pachuca. Este, también suenan bien las altas. Me gustan mucho las altas del San Luis a mí, porque es un equipo que no se defiende de lo mejor, pero tiene cosas muy interesantes al ataque y te cumple con un gol muchas veces, entonces... El ambos anotan o las altas en partidos de San Luis terminan siendo buenas opciones en, estos, en, en esta campaña, ¿no? Hay que tomarla en cuenta.
2: Muy
0: bien. Eso es el jueves, el viernes, a las 19.30 horas, Necaxa contra León a, en, a través de la señal de Teo y Azteca.
1: Correcto. Eh, comentábamos al principio de, de este podcast que León es, es un equipo que está muy fuerte y Le vamos a agregar a eso que León ha derrotado al Necaxa en los últimos cuatro enfrentamientos que han tenido y también ha ganado en sus últimas cuatro visitas al Estadio Victoria. Le, le, le ha ido muy bien allá, le ha ido muy bien contra el Necaxa últimamente. Los Rayos tienen dos triunfos seguidos en casa. Y en el Victoria consiguieron siete de los últimos nueve. Está fuerte de local el equipo Necaxa últimamente. Mientras que La Fiera tiene solamente una derrota en sus últimos nueve partidos de Liga. Viene con un... Su única derrota fue contra el Cruz Azul. Recordemos que perdieron allá en CU 2 por 0. Eh, ah, pues interesante, también son buenas las altas aquí, pagan menos 134, Necaxa es un equipo respondón en el Victoria, León es un equipo que sabemos que no se achica en ninguna cancha, entonces jugar a las altas no es nada descabellado.
0: Oye, entonces podría ser una jornada de goles, ¿no?
1: Pinta para otra jornada de goles como la que tuvimos esa recién finalizada. Eh, estaba, estaba muy cargado el torneo hacia las bajas, Uh -huh. habíamos, habíamos tenido por ahí del 70% de, de duelos de bajas en, en las primeras 3-4 fechas y ahorita las cosas ya se nivelaron, es, es un 52% de bajas y 48% de altas, 33 partidos han sido de, 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 de menos de 3 goles y 30 duelos de tres o más anotaciones se ha ido nivelando mucho y ahorita el, el momento ahorita de la Liga MX son de, es de goles, ¿no? En cualquier momento no, nos puede dar alguna sorpresa pero ahorita el momento es de goles
0: La pandilla visita a Tijuana, ¿podrá Monterrey ligar su tercera victoria consecutiva, Alex?
1: Pues, la última vez que jugó allá fue y pegó 4-0 a Tijuana no anda bien Eh... Monterrey manda en sus visitas a Cholo, no ha, ha, ha jugado allá 12 veces y tiene 5 triunfos por 4 de Tijuana y 3 igualadas, o sea, en, en, en general tiene saldo a favor con Tijuana y jugando allá tiene saldo a favor con Tijuana, Cholos ha ganado solamente un partido de los últimos 6 y fue su, su más reciente encuentro de local, la verdad aquí contrario a lo que ahorita comentamos de los goles yo creo que este sí pinta para hacer un partido de bajas, lo veo un poquito más cerrado y pues la verdad sí, o sea, Rayado sí puede ir a pegar allá o por lo menos sí traerse un empate por ahí una doble oportunidad, no suena nada mal
0: Bueno, también el viernes, Bravos contra Santos allá en la frontera norte del país.
1: Sí, hay que decir que, que, que en este derbi norteño, Santos ha vencido a Bravos en los dos enfrentamientos que han tenido en la liga hay que recordar que le pegó 3 por 0 en el apertura 2019 y cayó 2-1 en el clausura 2020. Los Bravos tienen 5 encuentros sin ganar, tienen 2 puntos de los últimos 15 posibles, llega en muy mal momento, mientras que Santos tiene un punto de los últimos 15 en calidad de visita. Se juntó el hambre con las ganas de comer aquí. Siento que Juárez no pierde, y si vamos con el Juárez o empate, paga menos 200, Jugando en casa, pues creo que es una buena opción. Yo segundo... de que nos respaldemos un poquito, ¿no? ¿Tu segundo apellido es Farías o por qué haces clásicos
0: de todos los juegos? ¿Cómo que con un derby? Bravos contra Santos. O sea, bueno, no, no es ni clásico el de Santos contra Tigres o Rayados. Mira, mira, o sea, yo voy me... a hacer derby con, Bravo, con Bravos, caray. Yo, yo creo La que distancia,
1: no... uno está en un, en un continente y el otro está casi en otro, caray. Yo creo que no recuerdas la pasión que se vivió en esos dos duelos que nos han dado esos dos equipos en la Liga MX. Ah, me, me y, acuerdo. Y, y lamentablemente no, no te lo voy a poder demostrar esta vez porque va a ser un partido a puerta cerrada, pero es un, es un encuentro que, que tiene todos los ingredientes para hacer un derbi y de los más importantes. Bueno. Pero no quiero discutir, aquí vengo a dar picks y recomendaciones y datos.
0: Bueno, está bien, ¿no? Bueno, no, se, se me figura que va a llegar a ser algo como el City contra el United en la Liga Premier. Este, El sábado hay tres partidos, a las 5 de la tarde en Ceú,
1: Pumas recibe a Puebla. Pumas tiene tres encuentros sin poder vencer a la franja, incluso sus últimas, en sus últimas cuatro visitas a Ceú, el Puebla cayó solamente una vez. No es tan fácil para, para Pumas-Puebla, como pareciera. Los de la UNAM son el único equipo que se mantiene invicto, lo comentábamos hace un rato, con su victoria el domingo pasado, también eso hay que aclararlo, rompieron una racha de cuatro empates consecutivos. Es un equipo que está invicto, pero tampoco es un equipo que esté ganando mucho. Se le, se le han escapado bueno, o ha, o ha salvado, se ha salvado de la derrota en algunos y, y, y empata mucho, ¿no? Puebla regresó al triunfo pero de visita tiene dos derrotas consecutivas. Este duelo pinta para un empatito. ¿Seguro? Sí, Yo veo fuerte a Pumas, ¿eh? Sí, pero Puebla, fíjate que se nos estaba cayendo, pero es un equipo que, que, que es respondón, ¿eh? es un equipo que, que no, no, no te va a poner las cosas fáciles. Pero bueno, sí. o sea, si, 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 cuando, te cuando gusta un empate, pues la, una doble oportunidad siempre va a ser una buena opción, ¿no? Empate o Pumas, o, o también aquella apuesta Pumas-empate no acción, que, que vas, vas a que gana Pumas, en este caso que a ti te gusta. Y si empatan, pues te regresan el dinero. Es, es importante en, en partidos que hay posibilidad de empate utilizar eso, ¿no? Para no perder dinero.
0: Bueno, esa es la, la recomendación que das. En el otro clásico:
1: el, piensas, clásico
0: el clásico de la sala fina. <risa>
1: <risa> Los más salados en la historia sido?
0: del fútbol mundial.
1: Así es. Un... Ha sido muy cruel con los rojineros en este podcast, eh. A lo largo y... pues, sí, también. Y eso que ya no se rompe puente. Y fíjate, yo que estoy de aquí atrás de, de rojinegro.
0: No, no. Pero a ver, hazte un lado para que vean lo, la gente que ve en YouTube. Ahí y... dice
1: ACM Atlas conmigo. No no sé. Eso sí, este no es del Atlas tu bandera,
0: claro que no. Nunca, jamás hubiéramos hecho este podcast si no vivías bueno, ya, ya me
2: Pierde, triste,
0: pero... pierden los dos por default. Vamos con el siguiente juego.
1: <risa> no, 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 si sí hay datos, si sí hay datos también. A ver, datos, dale, sí, dale. Uno de los pocos equipos que, han, que ha vencido este 2020 al Cruz Azul es el Atlas. Hay que recordar que lo derrotó 2 por 1 en la fecha 1 del pasado torneo. Y pero la máquina también ganó en sus últimas dos visitas que, que le hizo a la academia. Atlas tiene solamente una victoria en el torneo y fue su último partido como local ante Querétaro. En sus más recientes seis duelos de local, cinco fueron derrotas. Es un equipo que, que está muy mal en casa. Mientras que la máquina tiene tres victorias en fila y todas fueron altas. Es un equipo que, que está dando goles. Entonces aquí el ambos anota, no es mala opción, paga menos 163. Y sabemos que es favorito Cruz Azul. O sea, es, es favorito Cruz Azul. No te puedo decir que vayas en contra de ellos, pero, pero también un empate no sería nada descabellado. ¿eh?
0: Bueno, sobre todo porque ya sabemos cómo es esta liga, ¿no? Bueno, pues Atlas estaba pegando a, a León, estaba haciendo buen juego eh, en el cierre de la jornada número 7. Eh, no está tan mal Atlas como parece, porque ¿sabes cuál es el problema del Atlas? Eh, bueno, estamos alargándonos un poquito, es que no es constante en los partidos. Tiene rachitas, le pasa lo mismo que al San Luis. Juegan bien una especie de 15, 20 minutos, no marcan diferencia, y después tiran a la basura todo el esfuerzo que han hecho. El último partido de la jornada 8, que termina en sábado, Tigres recibe a Chivas a las 9 de la noche. Para a sí, dormir que...
1: a gusto. Sí, eh. fíjate que yo creo que es el rival idóneo, por, según las estadísticas para que Tigres rompa su malita racha, las chivas tienen 10 años y casi 8 meses, es decir, están a 3 meses de cumplir 11 años sin poder vencer a Tigres en el universitario la última vez que se pusieron en el volcán fue en el Bicentenario 2010, ganaron 3 por 1 una gran actuación de Chichadios,
0: Chichadios. Ya, ya
1: ya llovió tigres, Estaba Daniel, estaba Daniel Guzmán al frente de Tigres, ¿no? Es Por el torneo es correcto. Así es, el último el último torneo, torneo de Daniel. Tigres tiene solamente un triunfo en las últimas cinco fechas, hay que decirlo, pero también liga ocho partidos sin caer en casa. Entonces, son dos, dos rachas, son dos apuntes a favor de Tigres. Y Chivas tiene dos partidos sin ganar y sin anotar. Ojo con lo que pasa con el rebaño, el rebaño se ha ido en blanco en cinco de las siete jornadas, es el equipo que tiene más encuentros sin anotar, ¿no? Nada más ha anotado dos partidos, que fue la, las dos victorias que ligó, tanto con Juárez como con como con eh, San Luis, son los únicos partidos que ha anotado, ¿no?
0: Bueno, eh, yo me iría con las bajas en este partido, ¿eh?
1: Pues sí, digo, lógico, pero, o sea. pero sí, mira, te voy a decir un dato, Tigres, si, si tú, tú puedes apostar a que Tigres gana cualquier mitad del encuentro, eso uh -huh. eso quiere decir que si el uno, el primer tiempo se va uno por 0 arriba, te lo llevas, o si se va perdiendo el primer tiempo 2-0, pero el segundo tiempo gana 1-0 y el partido termina 2-1, pues también te lo llevas. O si gana los dos, te lo llevas. o sea es, La apuesta es, gana cualquier mitad del encuentro. Te voy, los felinos han ganado un medio tiempo de los últimos nueve que han disputado y fue la primera mitad ante Puebla. Uh -huh. Fuera de ahí, empatan o pierden las, las mitades. Entonces, este, creo que es una, es una buena opción esto ir a que Tigres gana cualquier mitad porque ahorita es difícil confiarle a Tigres, ¿no?
0: Sí, ya lo hemos platicado incluso afuera de, del podcast en Radio Pasillo, otro de los podcasts que estaremos <risa> lanzando próximamente. Alex, bueno, ok, perfecto, nos hemos alargado un montón. Eh, ¿Con quién te quedas para el Survivor? Tú
1: sigues vivo, ¿no? En, la, en las predicciones que has dado. Pues sí, lo que hemos dado sigue vivo. También hay que ver cuánto Survivor se mantiene gente viva porque ya son muchas jornadas y muchas sorpresas. Pero, pues, creo que el América tiene que ir de cajón. Es una muy buena opción. Uh -huh. eh, pues, no veo algo tan claro como eso. Podemos ir con Pumas, tal vez, pero, pues, está invicto. En cualquier momento puede perder, pero, digo, pinta bien. Cruza.
2: También es buena opción y, y así los pondría, ¿no? Pero nadie como América, yo creo que el más seguro es América, si alguien todavía lo tiene libre, pues, es el momento de utilizarlo.
0: Perfecto, Alex. Muchas gracias y, bueno, nos escuchamos la próxima semana porque pues arranca de inmediato casi otra jornada, ¿no?
2: Sí, correcto. Como quiera, la, la ventaja de esta jornada es que nos da más tiempo para ver los encuentros y más tiempo para ir poco a poco juntando la información. Digo, el miércoles un solo partido, el jueves dos, o sea, te los vas llevando poquito a poquito, entonces... La verdad me gusta esta jornada, no porque terminó la pasada el lunes y, y te da poco tiempo de, de maniobra para apuntar rápido la información, pero sí me gusta ahora sí que empieza el miércoles, jueves, viernes. Son las facilidades que te da el hecho que se esté jugando sin público, ¿no? Bueno, vamos a ver si
0: desde el lunes podemos hacer el, el de la próxima jornada que sería ya la número 9 de, del torneo de guardianes 2020.
2: Sí, claro. Incluso entre domingo y lunes ya, ya tenemos los datos porque la jornada, hay que recordar, que acaba el sábado y nos da, nos da una buena oportunidad.
0: ¿La cuenta con todos los datos y recomendaciones que tienes en la que estás colaborando,
2: Alex. Netflix MX, tanto en Twitter como en Facebook. Y estamos por ahí empezando ya a subir cositas a Instagram también. Ahí nos encuentran igual como Netflix MX en todos lados.
0: Bueno, y también nos pueden encontrar en la tribunera, también en Facebook, Instagram... ICQ, Messenger, Fotolog y todas las redes sociales que existen. Ya también pronto estaremos lanzando el himno de esta comunidad. Gracias, Alex.
2: Correcto. No, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y espero que ahora sí esta semana peguemos fuerte.
0: Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.